0: Så er det tid til ugens sidste godnat podcast og vores podcast nummer 2, hvor jeg aflæser Skammerens datter højt. Så læn dig godt tilbage, sæt dig godt til rette. Nu er det tid til andet kapitel i Skammerens datter. Manden fra Dunark. Det var blæst op, og vinden rev i skåderne, så de klaprede. Mor hentede den store balje ned og stillede den foran ildstillet i køkkenet, så den kunne blive ren og varm. Mens jeg vaskede mit klistrede hår, spekulerede på om nogen nogensinde fik stanken af valden helt ud af mit grønne uldslag. Jeg kunne ikke vide, at det snart ville komme til at lugte værre, af værre ting, og til tider ville den tid ville jeg også være revende ligeglad. Jeg spiste aftensmad og mor lov til at få stæge æbler i ildstedet, som det ser. Snart brædte sig en krydret og dejlig duft i hele køkkenet, og jeg begyndte mig at føle mig lidt bedre tilpas. Alt var næsten som før. Næsten, men ikke helt. Min nyeste tindsmykke slog tungt og fremmed mod mit brystværk gang jeg bevægede mig og mindede mig om, at min lærlingetid var begyndt. Hvad sker der med dig i dag? spurgte David. Jeg fortæller dig det i morgen, sagde jeg at trak mors gamle, blå sjal tættere sammen om skuldrene. Jeg overgår det ikke lige nu. Og David sagde ikke mere, han nikkede bare. Det var den gode ting ved David. Indimellem var han faktisk god til at finde ud af at holde sin mund på de rigtige tidspunkter. Bæst vores store, grå ulvehund snork så på kludetæppet foran ilden, og Melli var kryppet op i skydet på mor. Fortæl om vinterdragen, bad hun. Ikke nu, Må når så? Måske, når du skal sove, hvis du ikke bliver for meget med mellem inden. Og køken. mor sad på bænken ved siden af bordet og skrev sirlige sædler til flasker og glas, som hun havde fyldt i dag. Æblemofs, pæresap, hyldevin, hyben, stod i lange rækker på køkkenbordet og ventede på deres etiket. Bæst løftede hovedet og gav et lavmældt wuff fra sig. Det bankede på døren. Vi sad alle sammen stille et helt et øjeblik. Borset for Bæs tørste spang op og gik på sin stivbørn hen til bagdøren. Så sukkede mor og lagde pinden fra sig. Rolig og David, lukkede op, sagde hun til min storebror. Og David gav, sin æblepi, gav mig sin æblepinde og rejse sig. Hvorfor kan de ikke bare nøjes med at komme om dagen, brummede han det. Der er vi. Jeg er på vej. Jeg, jeg havde halvvejs ventet, at det var Silias far. Men den mand, der trådte ind i vores baggang, som David løb op, havde ingen af set før. Det var der ikke noget nyt i. Der kom mange fremmede til min mor. Nogle gange kom de, fordi de skulle bruge en klog kone, som kendte urter og lægemidler til sind og krop. Andre gange sjældent og heldigvis var det en skammer, de kom for at hente Fred i huset hilste manden og skævede bæst. Der gik ham næsten til lid. Og fred med dig, svarede min mor. Kom ind i varmen. Han gør ikke noget. Tak, siger han og tog hætten af. Men det haster. Hvis de ellers er melusinaturnætter. Hans ansigt var bleget og samme og Charles' hans sorte hår klistrede vodt til sin pande. Han lignede en mand, der havde reddet hårdt og længe. Det er jeg og dit navn. Jeg har, det er ikke mit eget navn, jeg kommer, sagde han helt uden at møde hans blik. Jeg bringer bud fra kan ikke kunne nok ikke se. Men jamen, jeg vidste, at mor blev spiv og anspændt som en fader når hun hørte de ord. Dunark ligger helt ud ved kysten, og fra Dunak til Birkene er der et pænt stykke vej. Så langt ville Hanep være nødt til at komme, hvis det var en lægekone, han havde brug for. Og en skammer tilkalder man kun, når nogen har begået en forbrydelse. Lad mig se, sagde hun. Manden for Dunark gjorde et aflangt ædertui fri af bæltet og det til min mor. Jeg kunne se byen Dunarks mærke og en ravn med en bølge under og et rødt laksejl, der holdt et etuiet et lukket. Mor brød sejlen og trak en papirrulle ud af et ried. Hun glattede det ud og holdt det frem i lyset, så hun kunne læse det. Olieland hans bløde skær skinnede på hendes blanke, rødbådende hår de smalle, lange hænder, der holdt om papiret. Kun hendes ansigt var i skygge. Ja så, sagde hun om sider. Hendes stemme havde en hård klang. Så må hun måtte anstrengelse for at ikke ryste. Jamen, så må vi jo hellere tage afsted. Nej, skreg Melly og havlede sig fast til mors arme. Du lovede, du lovede at fortælle om vinterdragen. Hun begyndte at græde, og jeg vidste godt, at det ikke kun var over dragehistorien. Melly var bange, når hun skulle sove, og når mor ikke var der. Især når det blæste og knædede og knirkede i hele huset. lille skat, sagde mor og lagde armen om Melly og vuggede hende. Noget trændt, som hun havde gjort med mig tidligere. David fortæller den, og du nu måner i morgen. Tidlig, så er jeg sikkert allerede tilbage. Han gør det ikke lige så godt, som godt, mig. Nej. Han gør det faktisk bedre. Nu må du være stor. Se på dine. Græder hun måske? Nej, det gjorde jeg ikke. Men efter den dag, jeg havde haft ytelig og managtigt så lille og bange, som millighed, Og jeg havde lyst til at trykke mig ind til mor og holde fast i hende og tude længe, så hun ikke tog afsted. Jeg gjorde det bare ikke, for jeg var næsten 11 år gammel, og jeg vidste, at mor skulle sted, og hun havde det. Og ville have gjort næsten hvad som helst for at blive hos os og putte Millie og fortælle om vinterdragen, der ikke kunne sove om sommeren. Kom, Millie, sagde jeg. jeg tror dit æble er klar nu. Vil du have honning på? Heldigvis var melle en slikmund, med sær hun. og syltetøj i midten. Jeg så på mor, hun nød syltetøj i midten, sagde hun. Men husk at rens tænderne bagefter. Hvor så hos mig. Ja, i sengen. Ja, i sengen, Dina. Men giv ham tur med børsten først, og så rejste hun sig og tog det pæne sorte sjæl for kron kroen over komfuret og bandt over skuldrene. Dagen stod klar med mors vintertyk mors tykke Det er koldt, sagde han. Lige i år, hvis vejret er slemt. Vi klarer os. Tak sagde hun. Jeg ved, det ved jeg ikke gør, men jeg vil nu hellere hjem. Jeg gav, hun gav ham et knus. Han var faktisk lige så høj som hende nu. Kun jeg se samme rødbrune hår, slamme, samme slanke skikkelse, smalle hænder og fødder næsten feagtig slanke, Melle og jeg var firkantet og klodset i det, synes jeg. Mor kalder det robust, og jeg synes selv. Og hun synes, at der var styrker og nærhed af jorden i os. Men jeg ville hellere ligne en skovfile, ligesom hende. Og hvem havde egentlig bestemt, at mit hår skulle være stort og strit og landsløst som halen på en hest? Jeg ville... Skulle jeg absolut... Når jeg nu absolut skulle arve hendes forbandede garn, var forfuldt det andet så ikke meget med. Godnat, lille skat, sagde mor, kyssede Mellie på kinden. Melly rakte en honneklistret hånd op og tog mors hals. Hun var længere om at give slip, men selv Melly vidste godt, at det ikke nyttede noget at blive ved med at klæse sig. Kom hjem med det samme, sagde hun med munden fuld af honningæble. Lige så hurtigt du kan. Lige så hurtigt. Liskæran, lovede mor og smilede. God nat Dine. Og hun gav mig et knus, og jeg mærkede, hun rystede et lille bitte smule. Jeg så på papiret, som hun stadig holdt i hånden. Er det slemt?» spurgte jeg, så lavmælde, at al ikke kunne høre det. Det ser slemt ud, men lad os nu se. Skal jeg tage med? Jeg mener, jeg er jo din lærling og alting. Hun rystede på hovedet. Nej, du var nok blevet nok for i dag. Når du skal ikke have lov til at starte med minder om, så noget så alvorligt som det her, sagde hun og kysset mig på hånden. håret. Pag godt på hinanden. Bæs lovede og vinede og tiggede om at komme med ud, men hun tog ham og hanen og så ham ind i øjnene. Bliv her, kommenteret, og pas på mine børn. Hvor store hun peb og hanen holdt op med at love, og han slapp slap ned, og han slapp ned, men han prøvede ikke at løbe med, da mand fra Dunnark holdt døren for min mor og fulgte hende ud i regnen en af aftenmørken. Vi svaskede honningklistret af Melis ansigt og fingre, og hjalp hende med at få tænder, for hende og fik hende til at skylle munden med myntevand. Jeg børstede Bæs, mens David fortalte historien om da Møllig faldt i søvn med væst i fod Indet Kogen, sagde David, at jeg er længe op og snakket, og det endte med at jeg alligevel fortælle ham Silja. Silja er en dum gås, sagde han. Hvis du, ikke... Hvis du ikke fik hende til at skræmme sig lidt. Hvis du fik hende til at skamme lidt, så er det kun godt. Selv hendes syv brødre synes, hun kan være lidt for slem. Det meste af tiden var jeg glad for at have David som min storebror, når han altså ikke drillede mig eller hundsede med mig. Og den aften, der var mor og, mig, og det var stadig blæst og regn ude for, og det var vældig trygt og rart, at han var der. Han var 15 år og næsten voksen. Først da var brændt ud, ned til grå og røde gløder gik vi i seng sammen i alkoholen med Amelie og Bæst, både for varmen og for selskabets skyld. Jeg lå i mørket og lyttede til vinden, der gradvist stød hen, og regnen var holdt op med at tromme mod taget og skodderne. Hvis det holdt tørvejr, tør så red mor nok tilbage allerede i nat, tænkte jeg, inden jeg faldt i søvn. Men da vi vågnede næste morgen, var hun stadig ikke kommet hjem. Det var dagens godnat podcast Nu håber jeg, at du vil sove rigtig godt i i nat, og er klar til at lytte med på mandag til den næste episode.